0: Buenas tardes señoras y señores, damos inicio esta tarde a un ciclo de dos conferencias que estará a cargo del arquitecto, artista plástico y escritor Álvaro Galmés, a quien damos nuestra más cordial bienvenida profesor en la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño en la Universidad Europea de Madrid, Álvaro Galmés es también artista plástico, con una carrera centrada en la relación de la luz con el individuo. Autor del libro Morar, Arte y Experiencia de la Condición Doméstica, más recientemente su actividad investigadora se ha plasmado en el libro La Luz del Sol, que es también el tema sobre el que está centrado el, el presente ciclo. La luz del sol en el arte, las horas del día, es el título de la ponencia que ofrecerá el próximo martes 3 de noviembre y la conferencia que desarrollará a continuación la ha titulado El sol y su luz, la educación de la mirada, en la que utilizando un itinerario que transita por la literatura y el arte nos presentará algunas herramientas para enseñarnos a mirar, pero no solamente las obras de arte, sino la vida, acompasados con el tiempo de la naturaleza. Les dejo pues, con el profesor Álvaro Galmés. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Juan Marc por invitarme a dar esta conferencia, a su director, a Javier Gomá, a Lucía Franco, en especial, por todas las atenciones que me ha prestado y porque me gusta mucho estar aquí. Me, me hace especial ilusión poder dar esta primera conferencia que daré hoy, la segunda conferencia que daré dentro de un par de días, en las que voy a hablar de la luz del sol. La luz del sol se puede enfocar de muchísimas maneras. Eh, a mí me interesa, además, que no nos olvidemos que la luz es un elemento muy complejo que tiene muchas aproximaciones, como decía antes, desde el punto de vista físico, pero yo voy a hablar solamente desde el punto de vista de la experiencia. Y de la experiencia, además, de algo que intentaré definir durante la primera parte de la conferencia, que es el lumen. Pero antes voy a decir por qué es tan importante esta experiencia del lumen, eh, porque hay dos ideas, por lo menos. Una, que la luz del sol es una fuente de gozo, es una fuente de gozo. Para todos nosotros, tenemos claramente esa experiencia ¿no? de un día soleado, incluso, de ver la luz o de sentir los rayos del sol directamente. Y, por otro lado, porque la transformación, tanto durante las estaciones como durante el día, de la luz, de los efectos de la luz, de la luz más cálida por las mañanas, de la luz más intensa a mediodía, de otra vez la luz más cálida de la rojiza, al atardecer, cómo nos va transformando también nuestro ánimo, cómo nosotros nos acompasamos en el ánimo gracias a la luz del sol. Y esto yo creo que es muy importante y esto yo creo que lo deberíamos de tener en cuenta desde el principio para intentar sacarle el máximo partido a, a esas posibilidades que el sol nos ofrece. Bueno. Como decía antes, dentro de este concepto de luz que se puede abarcar desde tantos puntos de vista, he preferido centrarme en lo que los, la filosofía medieval llamaba el lumen. Eh, ellos distinguían tres tipos de, de luz, uno que era el lux, que llamaban, que era desde donde... La luz nacía. ¿no? no quiero llamarle el sol, aunque, aunque verdaderamente está vinculado con el sol, era la fuente de luz, pero es que eh, los escolásticos muchas veces utiliz lo utilizaban como ese lux, lo utilizaban como una metáfora para hablar de la deidad. ¿no? Pero luego, después de esa fuente, estaba el lumen, que es, como digo, lo que a mí me interesa. ¿Y ese lumen qué es? Exactamente es. La luz que se expande en el espacio, que se expande en el espacio, pero que por tanto en principio no la vemos, porque la última la única manera de verla es a través de lo que ellos llamaban esplendor o color, que era cuando esa luz se reflejaba en los objetos. Cuando se refleja en los objetos, si la frecuencia del espectro cromático es única, es un color, si refleja todas las frecuencias, que es cuando se refleja en los metales o incluso en los espejos, entonces es lo que ellos llamaban esplendor. Bueno, eh, dentro de estas tres facetas decimos que vamos a estudiar el lumen, que es el más difícil de observar. El sol no es tan fácil de observar, pero se puede observar y, evidentemente, el color y el esprendol, el color y el brillo que nosotros llamaríamos en los objetos, es muy fácil de observar. Pero nosotros nos vamos a la parte más difícil. No es por torturar a la audiencia, sino porque creo que es ahí donde está esa fuente, tanto de gozos y de también es esa fuente que modifica nuestro estado de ánimo al cabo de las horas. Y al, lo primero que vamos a hacer es intentar observarla directamente digo que no se puede observar, pero hay algunos efectos eh, extraños que nos permiten observarla. Las termas romanas, las termas que luego fueron los baños eh, árabes, ahí es donde lo podemos observar y lo podemos observar en las termas romanas porque el vapor, en el vapor, o eh, las partículas de aire, ahora que se habla tanto de los aerosoles, ¿no? en suspensión, sí son capaces de capturar esa luz y reflejarla. Entonces, nosotros podemos tener una idea de lo que sucede con el lumen si nos fijamos en cómo entra la luz por esos lucernarios que tenían tan estratégicamente colocados las termas y vemos cómo verdaderamente esos rayos captan la luz del sol. En este contexto de las termas voy a leer un texto de Lucrecio Caro en De rerum natura porque lo explica no es exactamente con el vapor de agua, sino son con las partículas de polvo en suspensión dentro de las casas, pero me parece un texto muy bello y que nos puede iluminar ante este hecho. Y dice: Observar con atención el fenómeno de los rayos infiltrados que difunden la luz del sol en la parte umbría de las casas. Si reparas, verás a través del vacío muchos cuerpos diminutos que de una, en una misma luminosidad se combinan de infinitas maneras y, como empecinados en un eterno combate, suscitan, formando escuadrones, batallas y luchas sin tregua, agitados por continuas aglomeraciones y separaciones. Bueno, es interesante ver cómo, en los uh, en las motas de polvo, en las partículas de agua, se puede ver esa luz ¿no? y se puede ver entonces esa experiencia tan intensa que los uh, escolásticos, como decía antes, desarrollaron tanto. Pero el problema de los escolásticos es que no hablaban de el lumen en términos puramente mundanos o en términos puramente de esta tierra. Como, de, como decía, se referían constantemente a aspectos de la trascendencia, a aspectos del intelecto y no a aspectos de la experiencia de la vida, que es de lo que nosotros queremos estar hablando. ¿no? Entonces, tengo dificultades porque la pintura en esa época era una pintura esencialmente que hacía referencia a símbolos que intentaba educar a través de los símbolos de las imágenes y no se preocupaba demasiado de la belleza de la luz de la belleza de este mundo pero eso empieza a cambiar empieza a cambiar sobre todo eh, en el trecento en el siglo XIV italiano en donde los pintores y los escritores y además bueno los pensadores porque yo creo que todo estaba muy influido por las teorías de San Francisco de Asís no que fue el primero que empezó a ver belleza en la naturaleza, que se dio cuenta que hablando de la naturaleza se podía hablar de Dios. Esto antes, antes de San Francisco era casi una herejía. Tenemos que tener en cuenta que, la, que, que el mundo evolucionó mucho gracias, gracias a este tipo de pensamientos, pero sobre todo que se cristaliza en eh, el Trecento, en los primeros eh, pintores y en los primeros pensadores eh, del norte de Italia. ¿no? Vemos aquí eh, los frescos de la capilla de Giotto, porque es Giotto uno de los mejores representantes de esto que voy a decir. ¿no? Pero, no me interesa pasar directamente y decir, bueno, ahora vamos a hablar de la naturaleza, porque verdaderamente no fue así, porque verdaderamente la belleza y el interés que tenían estos pintores es que fueron capaces de representar por medios naturales, de representar, mirando el mundo y mirando la luz del mundo, de representar aspectos puramente espirituales. ¿no? Esta imagen es, un, es una imagen de un de un fresco y hacer de un cuadro. Bueno, luego se hicieron cuadros en el siglo XVII, el siglo XVI y, y posteriormente, pero es una eh, iconografía muy conocida. Es el no le metangere, que es el eh, no me toques. ¿no? La escena es clara. Podemos ver a la izquierda ¿no? el sarcófago vacío a los ángeles encima del sarcófago, por lo tanto ya nos está explicando que la resurrección ha sucedido, abajo ven también a los guardias romanos dormidos y a la derecha vemos a Jesús resucitado, pero es perfectamente visible, es perfectamente visible, de hecho la que está de rodillas a la izquierda, como saben todos ustedes, es María Magdalena, que su primer... Su primera pulsión es ir a abrazar a su maestro. ¿no? Y es cuando él dice la famosa frase de no le metan yere, de no me toques. ¿Qué significa esto? Que Dios es perfectamente visible, sin embargo, que su materia no permite ser tocada. Hay ahí una ambivalencia. ¿no? La materia no se puede tocar, pero se puede ver. Me interesa mucho esto, porque eso significa como que hay un privilegio de la vista un privilegio de la luz con respecto a los demás sentidos. Los demás sentidos separan ante el espíritu, pero la, 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 la vista y la luz es capaz de seguir viendo las realidades supraterrenales. Nos, podemos, nos limitamos en la pintura a este tipo de representaciones pero fijaos que, eh, no solamente en la literatura, sino en un amigo que, que, por lo visto, eran bastante buenos amigos de Giotto, que era Dante, aparece, a mi modo de ver, una explicación también muy brillante, quizá mucho más brillante, porque tiene esa facilidad conceptual y esa facilidad de definir de lo que es, de lo que es el cuerpo, que se puede ver, pero que no es material. ¿no? Eh, como todos ustedes saben, Dante va acompañado por Virgilio primero al infierno y luego al purgatorio al cielo. Bueno, pero, sobre todo, cuando sale del infierno al, al purgatorio, sale y empieza a haber constantes referencias en los primeros cantos sobre el poder revificador de la luz. ¿no? Salen de mañana, hay muchas referencias a esa luz eh, que él llama a veces verdosa, esa luz que empieza a revivificar, como el calor de los rayos del sol, les empiezan, le empiezan a dar a él vida. Eh, y en un momento dado, Dante, andando conjuntamente con Virgilio, de pronto se da cuenta de una cosa. Él lo está pudiendo ver sin ningún problema, pero cuando tienen el sol a sus espaldas, se da cuenta de que solo él, solo Dante, produce una sombra arrojada. Ante esta tesitura, Dante le pregunta cómo es posible que se vea su alma y que se vean las otras almas que han estado constantemente describiendo. Y, como digo, me parece una descripción fantástica, una descripción que casi deberíamos de aprendernos todo de memoria, como un espíritu, como lo inmaterial, por, también por la belleza intrínseca que tiene la imagen, ¿eh? como lo inmaterial puede ser visto, pero no tiene esa cualidad para ser, por ejemplo, tocado, como veíamos en Yot. Le dice, Le dice Virgilio a, a Dante, cuando está mirando unas almas a las que se puede ver, dice, la virtud informativa se difunde a su alrededor del mismo modo que antes lo hacían los miembros vivos del cuerpo, y como el aire cuando llueve, que parece adornado de diversos colores gracias a los rayos del sol que en él inciden, Así, el aire circundante, aquella forma que virtualmente le imprime el alma que allí está. Y, semejante una llama, sigue el espíritu en su forma nueva. Como aquí toma su apariencia, se llama sombra. Y en ella organiza el alma después cada uno de los sentidos, incluso el de la vista. Bueno, eh, Yo creo que es bellísimo esa imagen de algo así como la lluvia, en la que el sol incide y que, por lo tanto, recupera una forma que podíamos decir que es la forma del alma. La forma del alma, por lo tanto, el sol incide en ella. Gracias al sol la podemos ver y, además, la podemos ver con esa belleza como las gotas de agua reflejándola, reflejando los rayos del sol. bueno eh, esto es un granito para Occidente y además es un granito que solo se da en Occidente. ¿no? La luz, como fuente de inspiración de tantas cosas, como fuente de iluminación de la pintura, como una única fuente de luz, como iluminación de la pintura, por lo tanto, esa fuente es evidentemente la luz del sol, empieza a fructificar y se empieza a desparramar en el resto de las artes. Ya no son la pintura, sino. También, como te, vemos en la literatura, en la arquitectura, en la escultura, Occidente empieza a caminar en el sentido de la luz gracias a estos primeros pintores. Pero estos primeros pintores y esta primera luz todavía no tenían demasiado en cuenta esta otra faceta, tenían en cuenta la faceta del gozo, pero no esta otra faceta de la que yo eh, quería hablar y es de la constante transformación que se produce eh, a lo largo de las horas del día, a lo largo de las estaciones del año, porque esa transformación es esencial a la hora de experimentar en el día a día esas mínimas mínimas transformaciones, muchas veces son mínimas, pero que nos influyen. Y, en ese sentido, vamos a dar un pequeño salto a la literatura del siglo XX y, en concreto, a eh, Juan Rulfo, a Pedro Páramo, a su libro Pedro Páramo, porque en el libro Pedro Páramo, los que lo conozcáis, eh, todo transcurre en un pueblo que es medio real, medio fantasía, pero esa medio realidad, y medio fantasía, está siempre transida de la luz del sol. En la luz del sol es uno de los protagonistas que condiciona la realidad. Y esa luz del sol, además, está materializada en muchos casos en el aire. Y me interesa, porque en un momento dado, dice Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí, donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo como si fuera un puro murmullo de vida. Allí donde el aire cambia el color de las cosas. Había hablado antes del aire, que es distinto al amanecer, a la mañana, al mediodía y también por la noche. Pero vemos que el aire es el lumen del que estamos hablando y que ese lumen cambia el color de las cosas. Juan Rulfo, un excelente novelista, es capaz de detectar, por lo menos, tres aires distintos, tres luces distintas. Sin embargo, podemos profundizar más y podemos cambiar estos aires tan calurosos con otros aires. Los aires y la luz, eh, para mí especialmente querida, de Castilla. En este caso, la luz de Segovia. Y nos vamos, entonces, a otro escritor, un poco anterior, que Pedro, Para, pero ya eh, un escritor en el que la luz sí que es uno de los protagonistas principales de una de sus obras. El, el, el autor es Azorín. la obra es Doña Inés, que la escribió en 1925 y, como decía, Doña Inés, Don Diego, que es su tío, y la luz del sol pueden ser casi como los tres protagonistas porque constantemente está haciendo referencias a la luz del sol, a la luz del sol de Segovia, a cómo experimentan la luz del sol los diferentes protagonistas, las diferentes personas, cómo la luz del sol es, en cierto sentido, Segovia, ¿no? y, y además la constante variación, que, en el caso de Azorín, la restringe a la hora, dice en un momento dado, las cosas no son a todas horas las mismas, la luz las hace cambiar a cada momento. En este caso es directamente la luz, como eh, Rulfo decía, que era el aire, pero por la luz, el que cambiaba las cosas. Cambian las cosas, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia, por lo tanto, la experiencia que nosotros vamos a tener y, por lo tanto, las emociones que nos va a suscitar el entorno en el que estamos imbuidos. ¿no? Pero sigue insistiendo y sigue matizando a Zorín en este concepto y un poco más adelante, todavía en, en el, la mitad del libro, dice respecto a la luz de Segovia, parece viva, la luz de Segovia es más reverberante y fina que la luz de otras ciudades españolas. Vive la alta torre, la hora del día, el tiempo, el sol, las nubes, hacen cambiar a la torre de color y aún de forma. Los resaltes de los ángulos son más salientes o desaparecen y el matiz llega a rojizo, pasa por amarillo, se desvanece en un pajizo suave según la luminosidad del momento. Aquí ya no solamente cambia el color de las cosas, sino cambia la forma, cambia la textura de las cosas. La luz de cada momento cambia la textura de las cosas. Y esto no es un recurso literario. Y esto debemos de empezar a pensar que es la realidad. Esta imagen que, hoy que ahora tienen con una luz de atardecer, no tendría nada que ver si viésemos esta misma imagen con una luz de mediodía o con una luz eh, nublado o con 18.000 distintos tipos de luz. Como dice, como dice Azorín, cambia las aristas, cambia la forma, cambia el color. Y al cambiar esto, insisto, nosotros experimentamos el mundo de maneras diferentes. Cambiamos de catedral, cambiamos de arte y nos vamos a Monet y a la catedral de Rouen para seguir experimentando esto. Lo vemos como la literatura nos lo explica perfectamente, pero también vamos a poder verlo como en la pintura esto nos puede enseñar perfectamente. Nos detenemos en esta imagen. Son... Eh, creo que 30, 30 y pico no 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 se ponen de acuerdo los críticos con respecto a cuántas pinto. Se han debido de perder algunas, pero en torno a, en torno a 30 son las que ahora disponemos de ellas. Y vemos cómo es la fachada principal de la catedral de Ruén, cómo es una fachada que en el fondo le interesa muy poco lo que es, le interesa muy poco lo que es la materialidad mm -hmm se puede ver perfectamente cómo la piedra de la catedral, los pináculos, el rosetón, que es de vidrio, eh, el cielo tienen la misma textura, no hay una diferenciación, por lo tanto, no nos está queriendo mostrar una catedral. El propio encuadre, el, la propia eh, eh, manera de acercarse a la catedral, es, una, es un acercamiento que no se percibe como objeto, se percibe como una totalidad, como una textura, en el fondo, como si fuera casi, una tela o una trama en la que poder ir viendo las horas del día sobre ella. Como digo, yo no tengo, no podemos aquí poner las 30 imágenes, pero ponemos cuatro para que se entienda perfectamente qué significa todo este movimiento, qué significa que son cuadros totalmente distintos, son experiencias que tenemos de la luz, totalmente distintas y, como digo, él lo que quería era enseñarnos a mirar. ¿no? Enseñar a mirar, enseñar que seamos conscientes de toda esa variación y de la riqueza que nos puede ofrecer toda esa variación. Un amigo suyo, pero sobre todo un gran crítico y un gran escritor, decía sobre esta serie decía, esta serie nos enseña a mirar, a percibir y a sentir. Bueno, Como el objetivo de esta conferencia, como ya saben ustedes, es que aprendamos a mirar, yo creo que sería estupendo que uh, después de la conferencia se vayan a los libros, se vayan a internet, a cualquier recurso, para repasar con tiempo, repasar con tranquilidad todos estos cuadros y ir aprendiendo, ir poco a poco, aprendiendo a mirar. ¿no? Me gusta pensar siempre que como hacen los melómanos con la buena música, que escuchan las mejores orquestas, escuchan a los mejores solistas, para educar el oído, para afinar su oído, para, para aprender a escuchar en ese sentido, nosotros podemos hacer lo mismo con la pintura, con toda la historia de la pintura mirando a los mejores pintores, mirando sus mejores cuadros, nosotros podemos aprender también a ver. Y no solamente a ver la pintura, sino sobre todo, como es mi interés, a ver fuera de los museos, a ver en el día a día. Bueno, tenemos claro que los colores, entonces, son la base de esta modificación. Y me gustaría, entonces, reflexionar sobre la esencia del color no sobre el color como un producto placentero, que todos lo tenemos bastante claro. Nadie en este mundo, nadie en Occidente puede decir que no le produce placer los colores, pero no sabemos muy bien por qué. Quizá no sea necesario, pero creo que en esta conferencia sí eh, va a venir bien que reflexionemos un poco de los colores. Y en concreto, eh, sobre eh, los colores, Goethe escribió, a finales de su vida, ya anciano, ya después de haber escrito todo lo que tenía que haber escrito, escribió un tratado de los colores. que Curiosamente, ese tratado de los colores lo consideraba mucho más importante que sus otros libros. Lo, lo consideraba muy, muy superior al Goethe, a, al joven Werther, a mí siempre esto me daba mucho que pensar, es decir, con este libro, que es un libro que verdaderamente no ha pasado a la historia, porque muchas de sus teorías son teorías pseudocientíficas, incluso él ya, ya, estaban, eh, ya eran conocidas las teorías newtonianas, sin embargo, él casi como que las negaba y eh, buscaba una experiencia distinta. Pero independientemente de que desde el punto de vista científico, no tenga recorrido, sí tiene muchísimo recorrido desde el punto de vista de la experiencia. Como digo, en este, en este mare magnum de experiencias, de colores que se superponen, de cómo vibra un color con respecto a otro, etcétera, 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 de todas las pruebas, de pronto daba pinceladas de la esencia de los colores. Y en un momento dado dice algo que para mí es bellísimo, y sobre todo teniendo en cuenta que es un gran narrador, y dice, los colores son la actividad de la luz, sus acciones y sufrimientos. Me gusta mucho pensar que los colores son, la luz en acción ¿no? y que, por lo tanto, como buen narrador, tienen acciones, tienen sufrimientos. ¿no? Del mismo modo que los personajes de una novela, de sus novelas, ¿no? se desarrollan a través de sus acciones y, por lo tanto, de sus alegrías y de sus sufrimientos, la luz se desarrolla en el mundo a través de sus colores pero vuelve a profundizar sobre la esencia de la luz y dice sobre ella y sobre los colores. Así habla la naturaleza a todos los sentidos, conocidos, mal conocidos, mal entendidos o desconocidos. Así habla con ella misma y a nosotros a través de mil fenómenos. Especialmente la idea de que así habla la naturaleza consigo misma me parece que es de un interés salvaje, porque ¿eso qué significa? Eso significa que quizá nosotros somos espectadores, estamos invitados a esa conversación que la naturaleza establece consigo misma, la conversación de, no sé, de un atardecer de otoño, de una mañana de primavera, la exuberancia de los colores que está ahí, nosotros la miramos y podemos entender que es que es la naturaleza la que está siendo tremendamente locuaz, pero que nosotros no entendemos nada. Nosotros solo somos espectadores de una conversación que creemos entender, sobre todo los pintores y los arquitectos creemos que entendemos algo, pero no entendemos nada. Pero hay una manera de reflexionar y hay una manera de intentar entonces sobreponerse a eso. Y es pensar que estamos ante la naturaleza como un niño de meses ante una conversación entre sus mayores. El niño escucha la conversación, evidentemente pensamos que no entiende nada, pero complacido balbucea y muchas veces balbucea sin parar. Quizá eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? balbucear complacidos ante el juego de colores de la naturaleza, los pintores pintamos, ponemos colores, que no son más que balbuceos, de una conversación que oímos y que está muy por encima de nosotros. Pero eso nos hace tener una cierta humildad. Con respecto a esta exuberancia de colores, Luis Vives decía una cosa muy bonita y es que no hay dos verdes iguales en el mundo. Es claro que no hay dos verdes iguales en el mundo, como no hay dos azules, como no hay dos rojos, como no hay dos amarillos. La posibilidad de matiz del color es tan grandísima que nunca vamos a poder aferrarla, nunca vamos a poder igualarla, pero es importante que seamos conscientes de ello. Aquí vemos los jardines por donde pasaba Monet, que antes veíamos sus catedrales, como todos los verdes, todos los verdes de la planta, incluso los del puente, son diferentes. Y no solo son diferentes, como puede ser diferente un verde de una aceituna al verde de una hoja de un arce o a cualquier otro verde, sino son, son también diferentes, o sobre todo, también diferentes, porque la luz les da de distintas maneras. La luz juega con ellos y, por lo tanto, depende de la incidencia de la luz, depende de la coloración de la luz, depende, como estamos diciendo tantas veces hoy, del momento del día, el verde que nosotros percibimos es distinto. Uh, Sánchez Ferlosio lo definía muy bien en, en su libro en Alfanui, ¿no? y decía Había, pues, verdes de lluvia, verdes de cuando no llueve, verdes de sombra y verdes de luz, verdes de sol y verdes de luna". Bueno, Ponerle nombre a los verdes, ser conscientes de todos estos verdes, pasear con la mirada por todos los verdes, es primero, como decíamos, una fuente de gozo y luego también una manera de instalarse en el mundo, de entender esa complejidad que nos llega, que muchas veces no entendemos, que dejamos pasar, pero que, aunque, no la, aunque la dejemos pasar, nos está, nos está influyendo y está modificando nuestra respuesta emocional. Por eso quiero que ahora aprendamos, ¿no? como decíamos antes con, con Monet, quiero que ahora aprendamos a ver en un par de cuadros. Este primero, que es un cuadro de Renoir, el cuadro es muy amable, quizá demasiado amable. Hay gente que incluso puede decir, sobre todo en la última época de Renoir, es demasiado, demasiado amable. A mí este me gusta, en cualquier caso, es una actriz, Jeanne Samarie, se llama la actriz. Eh, y como vemos, la en la primera vista lo que captamos es una sonrisa, una media sonrisa y una mirada penetrante. Aparentemente no tiene mucho más, ¿no? es muy amable el cuadro, tiene esa mirada, tiene ese rostro que es un rostro amable, pero si nos empezamos a entretener, si empezamos, como decíamos, a aprender o a intentar mirar con uh, cierta penetración, nos damos cuenta que paseamos nuestra pupila por el cuadro, nos dejamos llevar por los movimientos de nuestra pupila, la pupila empieza a recorrer los fondos, empieza a recorrer, esencialmente, primero, evidentemente, se va a detener en los ojos, en la boca, pero, se va, entonces, se va dando cuenta la pupila que no hay líneas, que no hay líneas de definición. Entre el fondo del cuadro y los hombros de la actriz, entre el traje y sus brazos, volvemos entre su pelo y el fondo, entre el propio pelo y la cara, vemos que todo se produce con muchísima suavidad, ¿no? como, en cierto sentido, paseamos el ojo, miramos a uno y otro lado, lo movemos por todo el lienzo y vamos disfrutando de ese placer intrínseco que da lo que en términos psicológicos se llama la exploración activa, la exploración activa del medio, en este caso la exploración activa del cuadro. ¿no? Yo les invito a que hagamos con este cuadro que tienen ustedes ahora adelante, esa exploración activa moviendo nuestra pupila, centrando nuestra atención en todo el eh, espacio pictórico para desarrollar esa experiencia. Porque, curiosamente, cuando nos detenemos en todo el cuadro, no solamente en los aspectos más importantes, cuando nos detenemos en todo el cuadro, es cuando nos va penetrando la esencia del cuadro. Y después de unos minutos de atención en todo él, nos damos cuenta que la mirada de la actriz y su sonrisa nos ha penetrado mucho más que al inicio. Esto es un poco lo que yo quiero decir cuando eh, eh, intento hablar de la experiencia de la pintura o de cómo la pintura nos puede educar la mirada. ¿no? Pasamos a otro ejemplo, que, un ejemplo aparentemente muy distinto, pero que luego no lo es tanto, y es el cuadro, un cuadro de Errotko. Como saben ustedes, Rothko, empezó a pintar, empezó a hacer un arte figurativo y en un momento determinado decide romper totalmente con la figuración y hacer este tipo de cuadros totalmente abstractos. Nos detenemos en otra vez su contemplación, en todo el espacio del cuadro, intentamos mirar todo el espacio del cuadro con paciencia, viendo cada punto e inevitablemente lo que vamos a tener es que nuestra atención no va a recorrer de igual manera todo, toda la superficie, se va a detener en el perímetro y en los intercambios de los colores, en los, en los cambios de colores en los planos. ¿no? Ahí es donde está la información, ahí es donde está la información para el ser humano. Más rica, nos detenemos en donde hay diferencias, donde tendremos que escudriñar. En los planos continuos nos parece que de una mirada ya los hemos visto todos, y entonces eh, eh, nuestra pupila se centra en, esas, eh, en ese perímetro, como digo, y en la textura que tan enriquecedora es, además, ¿no? y con tanta maestría desarrollaba Rothko. Volvemos a pensar que entonces lo importante son esas franjas, pero, después de un rato mirando el cuadro, nos volvemos a dar cuenta que lo que nos ha estado penetrando son los planos de color. Lo que nos está energizando, lo que nos está llenando de energía son esos azules, en este caso, esos rojos y esos amarillos. ¿no? La, la pintura tiene esa cualidad, igual que la pintura tiene eh, toda la naturaleza y toda la realidad. La realidad, en cuanto le dedicamos tiempo, en cuanto eh, la miramos con cuidado y con esa intención de sacarle todos sus matices, ver toda la importancia que tiene, que, que, que tiene, de pronto nos está ofreciendo muchísimas más cosas de las que nos podíamos eh, esperar. Bueno, quiero, dentro de esa capacidad de mirar, esa capacidad de mirar que tenían además también, eh, aunque de otra manera, los, los artistas medievales, quiero irme a una tradición medieval para intentar enfatizar aún más ese poder del color. Y es la tradición eh, alquímica. Esencialmente son eh, es eh, un libro que se llamaba El Lapidario, un libro que en origen se, se le atribuye, aunque ya se sabe claramente que es falso, se le atribuye a Aristóteles, se le atribuye atribuía como el primer redactor, aunque luego, evidentemente, se comprendía que había tenido muchísimas adendas, pero sí es verdad que parece que eh, Alfonso X el Sabio sí que recopiló un buen lapidario. Bueno, el lapidario, lo que, el interés que tiene para nosotros el lapidario es que es un libro en el que hay una referencia, en el que se intenta establecer un paralelismo entre el cielo y la tierra, a través de la luz, a través de en el caso del cielo, de los astros del cielo, en el caso de la Tierra, a través de la materia de la Tierra, de los minerales y, esencialmente, lo que estableciera una conexión entre las estrellas y las piedras preciosas. ¿no? Ahí, a mí me parece que tiene eh, algo muy hermoso ¿no? el pensar en que, ese, en que la luz tiene el poder de vivificar a las estrellas, de vivificar los astros y, a la vez, tiene el poder de vivificar la Tierra a través de, como decíamos antes, las piedras preciosas. Bueno, el Sol era uno de los grandes astros, o el gran astro para los para, para el pensamiento medieval y tenía, tenía muchas, muchas correspondencias con la Tierra, tenía creo que hasta ocho correspondencias, pero la más importante era el oro. ¿no? Decían que el Sol es al cielo lo que el oro es a la Tierra. Y esto a mí me interesa, sobre todo, por pensar cómo los, el ser humano tiende a ver en el sol lo más valioso. Tiende a ver el, en el sol el oro de la Tierra, ¿no? lo más valioso, no solamente porque sea brillante, porque sea amarillo, sino porque es lo más importante, quizá, para él. En ese contexto, Averroes tenía una tradición que a mí también siempre me gusta mucho recordar, en la cual decía que enterró un rayo de sol en, bajo uno de los pilares de la mezquita de Córdoba, esperando que al cabo de 8.000 años ese rayo de sol se convirtiese en, en oro. Todavía quedan más de 7.000 años, pero dan ganas de buscar en todos los pilares de la mezquita de Córdoba a ver si a ver si ese rayo de oro se ha convertido en el sol. Y eso es porque la tradición alquímica vuelve a tener esa experiencia. ¿no? Para, para, para los alquimistas, la transmutación era, pero el gran todo era el fuego. Y decían que el fuego, en cuanto se encontraba con el aire, formaba la luz, eso que nosotros llamamos el lumen, y en cuanto se encontraba con la tierra, formaba el oro. Bueno. Avanzamos para seguir reflexionando sobre la materialidad de la luz y nos vamos a Matisse. Matisse eh, es, bueno, iba a decir, el gran pintor de la luz. Al, puede, puede haber alguien que lo discuta. Yo lo creo, pero no puedo, no puedo eh, ponerme ahora a defenderlo a capa y espada, sobre todo porque, porque tampoco hace mucha falta. Pero Matisse hizo esta capilla de Vans en los años 50. Ya era un pintor plenamente consagrado. No es tan importante, no voy a hablar mucho de la capilla, pero sí voy a hablar de una experiencia que él tuvo cuando ya estaba acabando la capilla. Porque decía, dijo, en cierta ocasión, encontrándome en la capilla, pude ver como el, su el suelo... Tenía un rojo de tal materialidad que tuve la sensación de que el color no era el resultado de la luz que entraba por la ventana, sino que formaba parte de alguna sustancia material. La materialidad del color. Me interesa que, evidentemente, no había un material, sobre todo, además, vemos la capilla y no tiene ninguna ventana roja, no tiene ningún filtro de luz roja, no tiene ningún cristal translúcido rojo. Era una experiencia luminosa, era de una persona que tiene tan educada la mirada que es capaz de experimentar la luz como algo material, como algo sustancial, como una sustancia que se puede tocar. Bueno, eh, voy a ir muy rápido porque quiero acercarme un, en un momento a un concepto ya dentro del mundo de, 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 de Matisse, pero un concepto del siglo XIX que se llamaba la pura visibilidad, que desarrolló con Conrad Fiedler, que era un filósofo, eh, bueno, pues romántico, pero, pero tiene mucho interés, porque él creía, dentro de esto que estamos hablando de la educación de la pintura, porque él eh, creía que esta pura visibilidad, que entrando en el mundo, solamente con la visión, se podría encontrar muchísima información. Él decía que este método de la percepción directa, como le llamaba en otros momentos, tenía que estar al mismo nivel que la especulación eh, filosófica o que el método científico. La ¿no? Especulación filosófica te habla de unas realidades, el método científico de otras, y la percepción directa te habla de otras. ¿no? Yo creo que es importante entender cómo la percepción directa, una percepción no vinculada a los conceptos no vinculada vinculada al fenómeno, vinculada entonces, como si dijéramos eh, a la pura fenomenología, eh, nos puede reportar muchísimos aspectos de la naturaleza que por esos otros métodos no vamos a conseguir alcanzar. Y en un momento dado de su exposición decía que me gusta mucho recordarlo. Decía que si ejercitamos esa percepción, si aprendiésemos a ver el mundo de esta manera, podríamos ver, decía, ese mismo mundo que conocemos, pero visto como en un día de fiesta. Yo creo que es precioso ¿no? pensar que podemos ver ese mismo mundo que conocemos, pero visto como un día de fiesta. En cierto sentido, tenemos que hacer el esfuerzo entonces de salir del mundo ¿No? como cuando muchas veces eh, estábamos en la casa familiar y llegábamos del colegio, llegábamos con la camisa fuera, a lo mejor sin zapatos, entrábamos corriendo por el salón y tus padres estaban con unos amigos y te decían, sal ahora mismo de aquí y entra como es debido. ¿no? Uno se daba cuenta que había entrado sin mirar, sin tener el cuidado de saber dónde estaba, salía, se metía la camisa como podía, buscaba unos zapatos por algún lado, se ponía así muy recto, entraba y saludaba a las amistades de, de los padres. Pues así tenemos que entrar en el mundo. Vamos a salir ahora todos, nos ponemos bien, pensamos qué hay en el mundo, pensamos lo importante que hay en el mundo y entramos de, de otra manera. Para entender lo, que hay, lo importante que hay en el mundo, os voy a leer lo que decía en este contexto Matis. Decía, todo es nuevo, todo desprende lozanía, como si el mundo acabara de nacer. Una flor, una hoja, una piedra, todo brilla, todo resplandece. No puede imaginarse hasta qué punto es hermoso. Algunas veces pienso que profanamos la vida. A fuerza de tener delante las cosas, ya no las miramos. No les concedemos más que un sentido mitigado ya no somos capaces de sentir. Bueno, aparentemente, esto lo dice una persona vehemente, una persona, o lo podría decir, una persona vehemente, una persona joven que se quiere comer el mundo, pero Matisse lo dijo con 74 años, después de una larguísima enfermedad que estuvo a punto de morir. Y, en ese sentido, quiero recalcar que volver a salir del mundo y volver a ver que todo resplandece que todo es lozano no es una cuestión de edad, no es una cuestión de energía interna, sino verdaderamente es una cuestión de una actitud hacia, hacia la vida. Vemos un cuadro nuevo de Matisse y intentamos entender el último de los conceptos ya con Matisse vamos a acabar la conferencia, pero intento centrarnos en, en el último de los conceptos que quiero que eh, aferremos para poder mirar de otra manera, y es la atmósfera. En este cuadro no nos deberíamos de fijar, y de hecho muy poca gente se fijará, ¿no? si, las, si hay un sofá, hay unas telas estampadas, si hay un jarrón, si hay una maceta, incluso hay a, ahí abajo hasta se ve ¿no? como algo que pueden ser como unos pimientos, un pimiento rojo y un pimiento verde. Es lo de menos porque os he estado diciendo que hay esas cosas, es lo de menos. Nosotros vemos este cuadro de un golpe de vista y, en este golpe de vista, en ese primer instante, ya generamos una respuesta emocional hacia él, porque eso es verdaderamente lo que queremos, la atmósfera, ver la atmósfera de la realidad, esa atmósfera que se ve a través de la luz. Lo que estamos viendo aquí es una cualidad de la luz, cómo la luz toma cuerpo en una imagen y cómo esa luz hecha materia, como decíamos antes, cuando, cuando Matisse veía ese rojo inexistente, ¿no? pero esa luz hecha materia nos penetra y, al penetrarnos, nos exige una respuesta, una respuesta emocional. ¿no? Las, las, las atmósferas están muy bien descritas cuando, en el lenguaje vulgar decimos muchas veces, este, uh, este melancólico atardecer o, o esta uh, tranquila mañana. Ahí estamos hablando en dos mundos. En el mundo descriptivo, atardecer, mañana, estamos describiendo, en este caso, un momento del día, y a la vez, estamos describiendo una emoción que se desprende, tranquilo, melancólico. Eso es lo que quiero que ahora experimentemos. Y experimentemos primero con este cuadro, que es una. Uh, atmósfera radical porque se ve en el instante y luego con una serie con otra serie que Matisse pintó en los años en los años 40 una serie que no tiene uh, una unidad clara porque además no la pintó en un periodo de tiempo demasiado acotado sino que fue pintándola en varios años en torno a 10 cuadros uh, en los que Matisse pinta los mismos motivos. Dos jovencitas, a veces delante de un libro, otras veces delante de un frutero, un jarrón y una gran ventana. Me interesa que nos ponernos en situación de, 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 de cuál era la actitud primero que tenía Matisse hacia, hacia la pintura. Matisse, en un momento dado, era un pintor colorista, era un pintor, era un pintor eh, eh, muy, muy experto, pero empezó siendo un pintor que seguía un poco la corriente que se llevaba eh, en su país. Y en un momento dado, hace un cuadro que él mismo considera, o sea, no solamente yo si, y todos los críticos, sino también él mismo, considera como fundacional de toda su pintura. Lo pinta en 1906 y se llama La alegría de vivir un cuadro que su título es, esencialmente, la expresión de una emoción. Pero, después de ese cuadro, ya nunca más vuelve a utilizar esa, ese título, esos títulos que están más vinculados con las emociones. Suelen ser todos los títulos puramente descriptivos. Interior con maceta, eh, berenjena sobre fondo azul, eh, estudio rojo... Todos los títulos son así. De hecho, estos cuadros, estos primeros cuadros, se llaman siempre dos jovencitas y luego describe algo. Dos jovencitas sobre fondo rojo, dos jovencitas eh, con un frutero, dos jovencitas, dos jovencitas, dos jovencitas. Vemos aquí estas dos jovencitas, ahora con un frutero, como decíamos, estas dos jovencitas con el libro, estas dos jovencitas de nuevo con un frutero... Todos estos cuadros, que son, como decíamos, unos 10 cuadros, están con diferentes luces, con diferentes experiencias. Podemos entender de nuevo la variación de la luz en ellos. No, hay, no es explícitamente tan incisivo como lo fue Manet, pero podemos entenderlo. Pero lo que a mí me interesa es el último cuadro de la serie, que es este cuadro porque este cuadro ya no se llama Dos jovencitas, sino que se llama El silencio que habita en las casas. Me parece que la experiencia emocional después de tantos cuadros pintando a esas dos jovencitas es tan intensa que ya deja de tener sentido llamarle dos jovencitas y necesita esto que nosotros hemos visto, que es mostrar cuál es la respuesta emocional. Y la respuesta emocional es la experiencia que mora en las casas. Nos quedamos ya para terminar en este cuadro y vamos a intentar, entonces, analizarlo un poco detenidamente. Vemos como en él hay tres elementos definitorios. El mundo exterior, definido por esa luz, esa luz amable, radiante, cielo azul, un día luminoso, un día claro de sol. El ambiente interior, un ambiente en penumbra, casi como de protección del exceso de luz que hay en el interior y, por último, vemos la respuesta emocional que surge con estas dos señoritas, estas dos jovencitas, leyendo plácidamente en el interior de la casa. ¿no? En cierto sentido, es la casa exterior, la casa interior y el silencio que en ella mora. Así es como tenemos que aprender a mirar, con todo nuestro interior sacándolo hacia afuera, intentando que eso que está ahí penetre en nosotros, eso que nosotros podemos ver y que hemos aprendido mal que bien hoy a escudriñar, penetre en nosotros pero que luego, con todo nuestro interior, lo saquemos otra vez para que empiece a conectarnos en el interior y en el exterior. ¿no? Yo creo que aprender a mirar significa eso, aprender a mirar fuera pero con todo nuestro interior. ¿no? Si aprendemos esto, quizá, cuando veamos un cuadro de estos, no veamos ya esto que hemos estado definiendo, ¿no? dos jovencitas, en este caso leyendo, en un interior, ¿no? sino que quizá veamos pues eso, ¿no? el silencio que, el que en el atardecer mora en una casa envuelta en una sosegada alegría. Todo eso es lo que empieza a resonar en nosotros y lo que empieza a tener sentido de nosotros. ¿no? Aprender a mirar creo que significa aprender a resonar con el entorno. Esto es lo que he intentado explicarles durante esta, esos 50 minutos de conferencia, es lo que intento explicar en mi libro, La luz del sol, porque esto lo que nos va a hacer es poder intensificar nuestras vidas. Muchas gracias.